0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤<咳>。今天的这个声音好像有一点，呃，这个稍微的唐老鸭话，所以我之后呢会呃介绍一本，哎、呃，耳鼻喉科医师赖英达医师的这个新书。这个书呢，我如果要推荐要背书，我自己一定是看了，然后觉得看了下去，然后是有收获的，好，然后才会这个推荐给大家。那我说过了，我要用林不宜风格的推荐文啊、哦，所以啊、哦，敬请期待。那另外一方面来讲呢，非常感谢我们的汤友特地的留言说，呃，黄医师 Podcast 四百集喽，哦，加油！哎，对呀、啊，我自己都没有注意到说是四百集了。那么，呃、哎，早知道呢就做一个四百集特别节目，<笑>那我们现在来做好了，非常感谢。首先呢。先在，呃，对大家的感恩节是感谢了谁呢？对不起，我感恩节好像没有特别感谢谁呀、啊，就是特别去发发什么讯息给别人感谢谁。可是其实呢，我对于呃我的贵人啦、啊，对于我有对我帮助的人，其实我就是深深的印在这个脑海里啊，时时刻刻的感谢他们。哎，我每天录 podcast 的时候呢，都会想到黄大米跟地产秘密课。呃，因为如果不是他们教我怎么样，呃，成为 podcaster， 就是怎么样录这个，他们是亲自到我的整间，然后教我用这个呃 podcast。他说：“黄医师，你你你你这个程度其实就是这个意思，但是我是很 OK 的，因为我程度就是低，你不要太复杂，你就是学最简单的，然后你就拿这个麦克风，然后这个麦克风呢是很多人问，还是 blue。” Blue Yeti 吧，就是你在 p 嗯你在 PC Home 都有买，然后可能有时候有你要挑折扣的日期啊，比如说有时候是有一些特惠的时候，大概买这一支麦克风五千块，然后就接上去。呃，我的这个2013年版本的 MacBook Air， 好，我不会为了这个新的呃要想要录一个 Podcast 去带麦克风就一定要买，然后学习，因为这个 MacBook Air 里面。呃，有录有有键内键一个，就是叫做 Garage Band， 不晓得是哎、欸，这个为什么它是念 Garage 还是什么？还是反正 anyway， 现在英文已经很烂了。好，就是它有那个内键，那这个内键呢就可以录音，然后录音的话就可以这个分享，按分享键，然后就存存档了。存档之后呢，就连上这个 Podcast triple w 点 podcast d t com， 然后就把它就是台湾。诶，最常用的这个网络，然后就把它上传。所以你要怎么成为一个 podcaster？ 你要怎么录？其实网络上都很有教学。可是我不，我的电脑程度不是那一种，就是说光看网网路上大家怎么写的，我就会会的人。好，所以有时候推荐一本那个医疗的书，真的你要看，就是它到底是不是。或者说，你看这个医生上节目或是上电视讲，他所讲的到底是不是一般民众所能够听得懂的？啊，从黄医是自己的自身经验，我就知道说，这边是要有一些，哎，就是你职呃职业者要对自己的一个要求一个标准。所以我们很开心，就是说。这个今天的这个四百哎，这个四百集特别节目，其实你今天已经四百零二集了嘛。但是我们忘记这个这个事情，就很感谢，很感谢呢黄大米哦，这个大米还有这个地产秘密课，当年呢大概在那二零一八二零一九吧，还是哈、哦，就是呃愿意抽出他们宝贵的时间，然后呢呃来给我一个教学，那个教学就是顺便做了呃大米的。对我的一个专访，然后我觉得那个专访也很有趣，呵呵呵很有趣哈、哦，就是问到嗯一些比如说感情啦、婚姻啦、爱情的一些看，还有就是被人家攻击的一些看法，所以就是利用时间哦，一方面他也教教我，然后一方面呢也不要浪费时间哦，那就实际上来录录看，所以就来录一集，好。那呃，四百集的话，我看了一下今天的 podcast 的排行榜的成绩。我们前一集侧翼还是是侧翼还是侧漏呢？其实它大概都可以进到，比如说什么四十九名啊、四十一名啊，就是前五十名。今天一看的话，好像也是呃，第二天的话就会掉下来，就是六十几哈、哦。所以有时候人生不怕从神坛跌落，是因为我每天都在掉下来。你<笑>入 podcast 一定是这样。我比较没有那那个呃一集是说一直也是会有，但是很少。哦，就是因为我的这个 p 开是生活化，就是听听完就听完了，我不特别呃要针对大家很想听的或者什么呃做一集，没有这样。因为我觉得人生是这样，你不能执着。很多时候你已经被现实的环境所困，你已经会执着了。所以我今天就是要来做一集这个特别节目，是讲执着。那执主，我们这个 title 呢叫做是，诶，我不是里长，好，意思是说，呃，我不是这个这个一开头就是我今天会做这个节目，其实它是一个比较有争议的议题。可是大家知道了，如果你你认识我或者是怎么样，其实我是没有怕争议的，没有怕争议。那我觉得在这个。嗯，生活中啊、哦，其实处处是争议。那重点是，因为你就不是那个温室里面的花朵。就算你今天是王室成员，你是伊丽莎白女皇，她的哎八十就是接近八十年哦，其实是七十年的统治生涯，然后活到这个九十几岁，她的人生中也一定会有好几个争议的点，比如说差点让她的王权。不保，信赖度最低掉到就是，呃，有全国有六成的人，就是或者是四分之一的人不赞成君主立宪制，就是，哎，女王然后首相这样子的君主立宪制是发生在一九九七年戴安娜王妃死亡的时候，那他可能选择是说，戴安娜已经离婚了，是前妻，不再是王室成员，那或许他想要把这样子的对他的悼念或者是哀伤的这种心情。放在心里，可是他的不闻不问、不降半旗、呃，不不慰问家属或是不表露心声的时候，人家认为他是冷血冷酷。皇室怎么可以如此对待戴安娜？然后媒体呢，就又会在细数戴安娜在皇室中所哎遭遇的，包括他自己上电视。一九九七年，他有一个很明显的穿着一个。我觉得是深蓝色的套装，然后很简洁利落，不戴什么珠宝的，哎、欸，然后真的大,、呃、大眼睛的接受 BBC 专访，那个说一个床上挤有三个人是 it's too crowded 太挤了那一幕，然后那个眼神中充满着哀怨，是会占据当时候诶、欸、因为这种土耳起来的哀伤而震撼的英国人民的心，所以那个时候。英国女王也陷入到一个很争议的，哎，这个阶段。那你不好好处理争议，事实上，欧洲很多王室是不保的。就是人民觉得，为什么要花纳税人的钱去供养这一批这个骨子里觉得自己很高贵的人，或者是你看到他就是要人家说卑躬屈膝。宫廷的事确实是有屈膝礼。你说现在都几世纪了，你怎么还会需要对这些人卑躬屈膝呢？所以每一个人，呃，我认为都是会遇到争议。所以你怎么样面对争议、处理争议，还不管是你自己的争议还是别人的争议，我觉得都有一些呃态度或者是说想法是要学习的。那我可能还不是那个。呃，做的最好的，所以因为做的最好的人，他不一定呈现在大众的面前，所以可能你还是我们说高手在民间啊、呃。如果你觉得某某某，哎，他就是做的很好，有时候那种做的很好，我们都需要从电视剧里面来这个学习。好，就是比如说我们在看《星汉灿烂》的时候，我们会觉得陈少商他就是一个。呃，面对争议，就是他就是一个粗鄙，人家都说他是粗鄙无理的，然后没有用的姑娘的时候，那面对这样的争议，他怎么样从争议中去跳脱说，说去表现啊、呃？原来他是这样子，然后大家对他改观。好，所以这个争议呢，是我觉得我们要，也许其实要你可以想一下，就是一定都会存在，你不要害怕争议，不要被争议困。就是困住，觉得说啊怎么办怎么办？那争议有我刚刚说的，可能是你你对别人看你对别人的争议的事件的看法，那也有可能是别人啊、呃，就是来给你增加困扰，然后造，比如说你在呃职场里面环境有一些争议，比如说你业绩太高，或是你业绩太好，或者说你其实没有懒惰，那人家觉得你懒惰，还有那种争议是。你觉得你的老板很没有用啊？也有这样，我有听到这个朋友跟我抱怨，就是说他的上司可能是一个空降部队，然后他觉得他一直没有用，这种也是一种职场的争议。所以广义的来说，今天就是这个四百集特别节目呢，呃，我们就是要来讨论争议。那讨论争议的话，首先就是比如说举我自己做例子的话，嗯，我觉得我也是一个有争议的人物。好，所以你要想的是，每一个人都有争议，只是这个争议大到足不足以搬上台面来讨论。所以你说高鸿安有没有争议？他争议可大了。好，那三 Q 哥之前的三 Q 哥有没有争议？争议都有。我觉得，嗯，蔡英文总统有没有争议呢？有有争议。韩国瑜有没有争议？有有争议。所以你再怎么看待每一个人、每一个事件的争议的时候。其实我觉得还蛮有趣的。好，讲到这边的话，我们就是要提醒自己，希望在四百集以后啊，我们可以不要出现就是这种呃欧巴上市的唠叨。有时候我自己都会觉得我，我我是随是不是有随着年纪变大变得难相处，还是说随年纪变大变得这个唠叨？啊，我觉得四十岁以上的女性跟男性，男性也是一样，男性有时候非常啰嗦，都没有人跟他讲。好，所以我今天要主要是主呃进入到正题，这黄一师的粉砖呢、哦，有收到一个网友的这个来函。那这个网友的来函呢，就是他就是去呃，可能他有收看新闻哇哇哇，然后他有一个截图，然后他有一个个人的生活经验是怎么样呢？是这样子的，诶、欸，就是说他就是一个女性的网友，好，然后他。他来跟这个黄医师说，这个曾经跟这个黄医师同台的这个某某这个女来宾啊、哦，是她的这个呃，好像是老公的前女友，然后是她的这个呃，就是说交往的非常久，然后她看这个哇哇哇，有时候她觉得心里不舒服，是那个那一段落，她觉得就是她讲她老公的事情。然后她也跟她的老公求证了，所以她觉得不是很愉快，因此呢，就呃，可能去这个另外一个这个女来宾的，呃，粉砖跟她这个留言，然后就说希望她不要再讲她老公的事情。啊、呃，可是怎么样的回应呢？可能这个回应就是说，并没有她觉得就是说没有得到哦、呃、一丝的道歉，呃，然后甚至就是。倍感这种威胁啊、哦，这样子的感受。那他呢，就是来问问看这个黄医师的想法跟意见。那另外一个感受是说，因为这个女来宾是她的老公的前女友，那曾经交往很久，即便分手之后呢，也还是不错的这个朋友关系。所以呢，时不时好在这个女网友觉得这个时不时。频率有一点高，就是为什么常常会跟我的老公联系？那联系的内容是什么呢？他说，主要可能是一些问问股票啦，会不会涨啊什么的。这样，好，那首先呢，这个网这我可以感受得到，就是说这个女网友她就陷入到一个有一点近乎这个歇斯底里的怀疑，她可能自己不这样认为。好，他很，他可能不这样认为。可是我认为，就是他其实已经进入到歇斯底里的怀疑。那所以我们在面对争议的时候，我们第一个是我看到争议嘛，对不对？他来跟我讲，可是另外一方的这个女来宾，我有没有去问他呢？其实我没有去问他。那我就是根据，就是我跟他这个同台不是很多次。可能就也许一两次，也许两三次，不是很多次。我就是从他的这个荧光幕的这个表现，还有就是他跟我私下的时候的一个互动，我自己做出判断。好，我不会去问他。那我不会去问他的理由，是因为第一个，嗯，我觉得很感谢这个网友，他可以信任我，然后把他的人生中的这个争议，这个就是婚姻中的争议。有一个职位很不错的老公，哦，就是收入我相信也是好的。然后，可是这个老公呢，怎么会跟这个前女友有一些呃来往？而这个来往，在太太我的标准里面，我是不舒服的。然后我不舒服反应之后，不管是直接在这个网络上讲，还是说直接跟当事人讲。她是说，老公好像说是站在她那一面，说是要改，说是两个人要往好的这个婚姻共同并肩前行。哎呀，我们这个金星汉灿烂的这句话呢又出来了，就是她，她跟老她老公吼、哦，就是我觉得她老公在她心里就是跟零不一样。好，请请收看这个星汉灿烂，她老公非常好，有可能也许有英俊的外表，哦，也许有。这个好的职业，好的收入，然后好的谈吐，她老公在她眼里是某大这个毕业的高材生。好，然后，呃，所以我相信她老公在她的眼里就像是当时候的陈绍商，在第一次见面哦，然后认识林步仪之后，林步仪换求婚的时候，她妈妈跳出来说：“不行，我们这个家里的鸟鸟就是陈绍商的乳名，太粗鄙了，配不上。”就是大家心目中所仰望的林步仪将军呐、啊，我觉得她有把她老公哈，可能因为他们之间的一个世俗条件的落差，所以她把她老公是看得非常非常的高的，哎，然后所以就有这样子的一个一个争议存在，就是一个担心。那今天我探呃这个探讨这个趴赛 o 我们要知道是我的立场就是，哎，我不是那个礼长辈啦。哦，不是李长辈，那我也不是调查局，呃，然后我更不是那个什么婚姻辅导资商专业，<笑>呃，然后还有就是说什么，呃，就是我们更不是什么法官，所以这里面呢、哦，我们不会去看他到底有没有这件事情，然后是不是，嗯、呃，两方什么，我去问了这个，我去问那个，我绝对。不会像我之前的那个离婚官司中的那个程序监理人，号称有心理背景，然后呢，他他程序监理人是什么意思？是要来代表小孩子，要来代表星巴欧巴的。结果到我们家，我是说我第一次的这个一百零五年、一百零六年、一百那个时候那个官司里面所选定的对方所选定的程序监理人，心理背景专业好，然后呢？他的专业竟然是人家，他先去了前夫家，然后前婆婆跟他说了什么话，然后他就跑到我家，然后再问我说是不是怎么样，然后婆媳怎么样，祖宗八代都问你爸爸是做什么的，然后你怎么样，你是什么，就是对方所讲的，他到我家就在弄一遍，跟大家报告，我非常的不爽，我认为这非常的不专业。那你后来我只问他。对，我在打离婚官司，我这样子问他，我说你为什么问这些跟小孩子没有相关的？我们今天就要离婚了，那个婆婆跟我之间的关系有怎么有什么问题吗？我就是要离婚了，你今天是来讨论监护权，小孩子跟谁比较好嘛？那我跟这个钱婆婆是怎样的，是有什么样关系？我不是怕你问，我今天去。这个新闻哇哇哇，或是去哪个节目，我都敢讲的时候，我不，我不不是怕你问，不是怕大家知道这个事情，而是你在这个专业里面，你是不是应该要问我你的专业的训练在哪里？所以我就说那个问题就是，你可以程选定程序监理人法院，可是法院的程序监理人有一个考核的系统吗？有一个退场的机制吗？今天不试任。然后他所代表的权利又影响到监护权什么？当然，最终的影响是法官判定。那可是就是没有一个退场机制。好，所以因为这样子的经验，我觉得我们每一个人在听人家的婚姻问题的时候，或者是就是我觉得是以我们不是判断，我们不不要去听说你你说了什么，你说了什么，而且这边有一个价值的问题。你的标准在哪里？那我今天讨拿出来讨论，是因为我觉得它相当有讨论的价值。那我对这个，不管是这个女性网友，就是代表太太，还是代表女来宾，我并不会因为说我跟她同台几次，然后我就会站在她的立场。我不是那一种人，哈<笑>，就是我觉得就是就事论事。他人可能是好的，但是他做出来的事情是不好的，或者是他人就是不好的，但是他做出来的事情是好的。如果要讨论，我觉得就是就事论事。那我觉得这个在我们的华人女性的婚姻生活中，或是感情生活中，其实太常出现了，所以拿出来就是让大家，诶有问题，有相似状况的人，你可以思考。首先呢、啊，当他来跟我讲这个女网友来跟我讲说另外一个这个呃女来宾怎么样的时候，其实哦，就是感谢他让我有这样子的感觉，就是呃，因为我一直都知道说我的这个同台的来宾哦，一定会收到这个徐乔治，就是前夫的舅舅徐清吉，然后猛烈的发出各种的证据啊，他所谓的证据啊。然后各种的抹黑的言论说，说这个黄幼佳是一个怎样的人。然后呢，同台的来宾哦，大概有一半的人都会跟我相信他们全部都收到，只要他有公众号。但是大概就是一半的人，好、哦，他会跟我说：“哎，黄女士，你那个前夫家哦，那个会传那个呃讯息给我。哦”好，比如说像闪亮亮啊，好、哦，就就是有。然后他是闪亮亮，是一个很正直的人，或者是说，可能廖美兰老师也收到啊。然后这个，甚至有时候也可能收收到一个呃讯息啊、哦，甚至连那个呃，反正就是你很难想象，就算只有同台一次，就是很少很少同台，就是他可能我们可能一年才碰一次，在在那个录影的时候。哎，那个同台就他都会收到，然后他们会跟我说，他不是第一次收到就跟我讲，然后一直收到的时候就会跟我讲说，哎，黄医师其实有有这件事情，所以当每一个人都来跟我讲说有这件事情的时候，呃，我觉得我感谢就是有这个我们这个来宾哦，他让我知道说啊，原来是就是当当你是。你身为一个来宾，然后你收到另外一个来宾比较负面的别人来比较负面的看法说感受是这样，所以呃，我的感是就是说还有啊，就是说原原来是这样哈，所以第一个说啊原来是这样。那像我的同学、我的学姐，就是我也不太知道我那个 F B 是怎么设定的，就是只要是我私人 F B 的朋友。基本上所有的人几乎呢，就是因为会有人比较这个正义热心的，就是说学姐，诶，这个我们有收到这样，所以哦，你想想看哦，今天我要讲的事情是，我觉得徐乔治前夫的舅舅徐清吉他所传的，他所讲的那个言语之这个低劣啦、贬贬低啦，说我的远比今天这个女网友说这个我们的同台女来宾。要来的怎么样呢？要来的差的很多，让人家感受很不好。所以，呃，第一个就是说，呃，真的，我今天就是可以理解到啊，原来当我这一些朋友们或者是呃认识的人，呃，然后收到这些讯息的时候是什么感觉？然后，当然，我也曾经遇过，就是说，比如说，可能某某个这个网友，他可能收听了我行一师的 podcast。然后他就是针对黄医师中间所讲的，然后去截断，然后他就去跟这个同台的另外一个这个女来宾讲说：“这个黄又嘉说你怎么样怎么样？哦，有啊，有有这样子的。所以我今天会特别想拿出这件事情来讨论，是因为这些事情我们都是可以直面，就是直接面对，因为它就是每天发生，它就是不会哦、呃，让你就是说。”想想象得到，就是说是你喜欢的那个样子。好，所以比所以比如说，我为什么没有去跟我这个同台的这个来宾讲？今天我听到这个，是因为，呃，我心目中会有一个价值判断。然后第二个是说，但我这个价值判断是不是要说出来，是不是重要？那是 another story。对于这个人的人生是不是重要？那如果还有第三件事情，就是我跟他同台的时间没有很久。好，然后我有没有我我的判断有没有可能失真？我必须保持这个空间，就是呃，比如说同台，我自己是觉得蛮有信心的，蛮有信心的是我看人，因为看前夫看错了，所以。呃，我后来有对自己就是看人啊什么有很多的检讨。那我觉得看错有几个原因，第一个可能他太会装，第二个是可能是我太单纯，第三个是大家的职业环境是不一样的，我没有办法去想象，因为在医院的人工作的其实模式就是这个样子。你如果没有曾经踏进踏出去白色巨塔。比如说，你可能嫁的老公什么也都是医疗界的话，你们的生活模式其实就是一定就是医院的那个样子。你很难想象说，哦，原来商业人士的生活模式是那样，或者是原来学术界的生活模式是那样，也许或者是啊，科技业的生活模式是这样，或者说他们是怎么讲话的？其实这个这个蛮难的，所以就会影响到我们对人的这个判断。所以后来我一直都有检讨，然后所以后来我自己也很开心，就是我看人就是越来越越准了，好，越来越准，就说啊，原来其实我不能够，我为什么一开始看人看错呢？是因为我太主观，我主观的把我认定的真善美加到一个人身上，呃，然后所以呢，那我们并没有足够的时间看到交往中的现实。或或者说，这个其实有你不喜欢的点，比如说可能脾气暴躁。那我们把脾气暴躁呢解释成说，是不是失去了这个老辈哈，就是父亲刚去世，人都会心思很乱啊，不就是不稳定什么？因为我自己的爸爸很小就去世了，其实那个小小小朋友他在面临这个至亲死亡的时候，他的那个方式是比较内敛的，是比较压抑的。好，然后，所以我不太能知道说，如果长大的人他是去至亲之后，我们听到的，比如心理学家，哈、哦，就是、说你可能五十几岁，你爸爸正在重病什么，你有可能是非常是比小朋友更脆弱，因为小朋友还不知道事情，所以我是尽可能的，就是。把前夫呢往各种，就是他的一些不正确的、不良的，我就觉得他很怪的这行为，我把他解释成是不是因为他爸爸刚死，重要的家庭的支柱刚倒下，然后他呢也还没有心理准备好，或者准备的不足，还不足以面对这一些突如其来的挑战。那我忘记就是他爸爸生病一段时间了，那我偏偏又把他那个疾病解释成这个这种疾病就是突然来的很快，然后很快就走掉。我的很快，其实对人家也有可能是已经是生病一段时间的，然后我又把他解释成就是说啊，就是他哥哥也是也这个生病走了，他爸爸也生病走，了。我觉得接二连三的打击有可能会改变一个人的，就是说这种呃行为什么，我忽略到一件事情，就是其实人的本质不太会变的，嘿、hey, ，所以我是因为有太多的这个体谅性。好，比如说我曾经在医院说安胎的时候，哈，就是已经在妇产科那个安胎的时候，我前婆婆来，她竟然还说我太体谅医护人员，真的这句话在我心目中就是一个很深的硬烙。那这些都是什么？你从小事会看到一个人的本质。我心里想，我哪里有什么体体谅医护人员？我只是不像你们，什么事情也许就想要叫。人家来做，也许就想要要求人家觉得说整个病房就只有你一个人，还是说你是什么超级 VIP， 人家应该要给你好好的对待。我觉得我非常的正常。好，那我可能呃，所以我觉得看一个事情的时候，这个第一个是这个感觉。那所以我先说，就是说我觉得这个来跟我投稿的网友，因为我的等级的比较是跟这个徐清吉。好，那那时候你说呃。我就会觉得他写的算中肯，算相对没有情绪化。那你跟徐清吉前夫的舅舅比起来，当然是那一种就很情情绪化，那一种的是非常多的抹黑的字体在里面。那所以我觉得第一个肯定，我们这个女网友是说，她所使用的言辞是比较没有这个呃情绪化的。但第二个就是我们要来讨论，就是我刚刚所讲的，你遇到这个事情的时候，你你会选择去跟当事人讲，还是不跟当事人讲？因为曾经有这个网友，他可能听了我的这个 podcast， 他给我断章取义，然后就去跟另外一个这个女来宾讲。好，然后这个女来宾呢，呃，其实我觉得就是每一个人的看法不一样，那他就会觉得说，我真的是那一种意思。好，然后呢？后来是我其实是直直面的。直面的意思是说，我下一次看到这个女来宾同台的时候，其实我就跑去她当面跟她讲我是什么意思。然后，可是另外一方面，我会觉得心里很难过的意思是，哦，原来我自己的努力不够，原来我在人家这个我需要解释的意思就是说，我不被信任。那我会觉得，就是如果同台一阵子，我的人品还有我表现的方式还不被信任是什么意思？有可能这个网友挑拨的事件压到那个女来宾的毛，她心中不能碰触的，偏偏碰触了。然后呢，这个我的意思被扭曲，因为其实那个女来宾跟我讲说：“啊，我我是没有听你的 podcast。”那所以我会觉得这相当的不专业。为什么你可以相信一个网友说的？那你不来求证，我也就算了。你也不听你我 podcast 到底在说什么？好，所以，呃，如果你用这个这个想法的我今天可以理解人家为什么不求证。那不求证的话，但是我觉得不求证，你就要有一个想法说：哎、啊，那我就不是这个礼长辈哦，我就不是这个婚姻智智商家。那我也不是什么这个加事廷法官，所以我根本不要碰这些事情。所以这个女网友为什么我稍微支持她，是因为她所讲的事情讲出来，在这个社会上本来就没有什么人要听了。然后她这个女网友就说：“我我今天讲这件事情，并不是因为我想红啊，我想想要博版面，不是这个意思，而是她希望讨论，就是说，呃，一个女性可能是单身的。”然后是不是对别人的老公之间的相处的模式，这个界限要明显一点？因为身为太太的真的会不开心哦，那我想，我就是好了，你敢问我，我就敢说。首先呢，一个人并不会因为讲这些事情就博版面就红了，不会的，因为这些事情很芝麻绿豆，这是第一个。所以你不要抬高自己，贬低别人；你也不要抬高别人，贬低自己。那我今天看到这个女网友的状况，就是我认为她必须用这两句话来解决她现在所遭遇到的争议、婚姻的争议、婚姻中的压力。不要看低自己，抬高别人；也不要抬高别人，贬低自己。哎，这两句是一样，你不要抬高自己，贬低别人。就是我们的人生中要不卑不亢，不卑不亢，不卑不亢。我觉得大家自己去 Google。找一下那个意思，你是不是很久生活活得太久？你已经忘记这四个字的意思了？什么叫做不卑不亢？好，我们不要我再说一次，因为这个很重要。我觉得这个是解决我们所有在看待事情的争议的时候的一个基础。你必须要很提醒自己。因为从这个，我没有跟那个女来宾讲什么话。我说我从跟她的相处，跟她从她在节目上所讲的话，我可以猜出她是一个怎么样类型的人，所以我不用再去给她什么求证什么。我说我也不是礼长辈，我不是在管这个事情。那我今天是针对女网友跟我的这个粉专题哦，然后我说我会怕开一集 podcast 讨论，我寄给你听。就是我今天讲的话，我觉得也不怕得罪谁。<笑>你要来问我就讲给你听啊，不就是这样吗？大家讨论。所以首先给这个女网友拍拍掌，掌声的是，人生有疑问就提出来，很好。人生任何的疑问都不要闷在心里，给她一个知识化的答案，然后让自己不开心。然后每天要再去炉这个老公，好炉，然后影响到自己照顾老公、跟老公相处、跟小孩子相处的时间。你有疑问就提出来。不过他说，因为这种议题提出来的时他发现说，他绝对不是只有问黄医师一个人。我相信他问了很多同台的来宾，或者是呃，他认定的就是比较有哎有这个能力判断啦什么的人，然后他得到或者是共同的朋友。他得到一个结论，我认为也就是社会普世的现象啊，就是说有有有些人就是不置可否，而、啊、有些人稍微站在他的立场讲一下劝慰的话，几乎呢就是可能不太有人像黄医师这样直接的跟他对对谈。因为我就是这样，我说实在，我粉砖不是很有人敢来问我问题，因为你会先被我叼回去啊。比如说你说你说你不是想红，我说你这个不会因为这个红啊。呵呵我大概就属于这样子的人，所以当你说你因为这件事情想红的时候，那就你就抬高自己，好，然后你就贬低别人，然后你说这个女王女网友好像很红，最近上了很多的电视节目，然后怎么？那你也是抬高别人贬低自己。我就跟他讲说，呃，事实上大家知道嘛，这黄医师一开始去上哇哇哇的时候，我我其实很熟的大学朋友。就是我什么问题？就是我他是皮肤科医生，然后什么问题哦？就是关于皮肤科，有时候那个欧巴啊什么的嘛，辛巴，我就照相，然后就问他。这个大概就是我们这个医师朋友的好处啦。哦，就是啊，我真的，但是很感谢我，就是我这个朋友，就是很感谢他。那是一个怎样好的朋友？就是如果我带呃欧巴住院住在这个领，或者是辛巴住院住在领口长庚儿童病房的时候。我如果发私人粉 FB 啊、呃，私人的这个 Facebook 时候，他是一定会说佑嘉你在哪个病房，然后他都会写的很，就是让你没负担，就说啊、哎，我可能会去过去附近看什么照会，看什么病人。其实皮肤科医生没那么多病人嘛，就是照会，你知道住院皮肤病比较少嘛。但是这样说也不行啊，他们照会单也是很多。他就会说啊，我刚好要去看什么病人，可能会路过，那我就进去看一下。呃，这个星巴欧巴还有你这样，那、啊、你方便吗？然后他可能就会带一个这个一长庚医院地下街是玛丽的这个小的这种软的蛋糕啊，什么星巴欧巴可以吃的，或者是什么小的果汁，那就是一个这样子很好的大学同学啊，闺蜜哦，这样。那我觉得就是闺蜜才能讲真正的话，或者说，因为我是很直接的人，所以人家也是可以很直接的跟我讲。她一开始我去的时候，大家都以为这个黄奕是很红的时候，我们闺蜜说：“啊，其实你可能也就是只去上几次啊。”好，就他意思就是接下来就没有人请。对，我要讲的是，就是说你不要看扁自己，你同时也不要抬高别人。因为这些是，因为看扁自己跟抬高别人是会造成你生活的压力的哦。再讲一次，你看扁自己、抬高别人的时候，会给你生活的压力。其实你今天你要去想，我在猜，可能我不会像我觉得婚姻咨询师啊，或者是心理师，绝对不会这样跟你讲。我现在就会说，女网友，你的问题就是。这哎，这个也蛮可怕的，就是那个 F B 就那个现在这个电苹果电脑就会秀出说你明天生日，然后几岁生日，哎，那个数字也蛮可怕的。<笑>好，回过头来，我的意思是说，你要真实的面对，你为什么会害怕前夫的女朋友来跟你的啊，不是前夫啊，老公的前女友来跟你联系，你为什么会害怕？就是。这个老公的前女友在荧光幕上看起来好像这个破红啊，或者是说他最近有好多的这个电视机会啊，或者是啊、呃、事业是不是比较风生水起啊？这样好，第所以你必须直面的面对这个，因为你没有解决这个，你永远在害怕，你就会把你的害怕转移到别的事情上面。首先就是说，第一个害怕是，其实你跟你老公是不对等的。哦，你今天哦，如果你的这个不对等的意思，就是你老公很像林步仪，你很像陈少商，那这是什么意思？就是其实你其实是好端端的，很有这个才华的人，你是非常善良，你可能其实也是美貌的，但你说你不打扮嘛？那所以，我其实就会从我跟网友的对话中去发现这些蛛丝马迹。你不打扮有可能是虔诚。但是像我绝对不会跟别人说我不打扮，因为我就是一个认真打扮的人。我只是能认真多少时间而已。我今天认真，我非常忙嘛，我要做这个眼科医师，我要照顾新猫吧。哎，我现在还要请全力，我请得想一个办法，把我的这个读书办法交给新巴欧吧，或者是说根据他们的资质要调整这个读书办法。还有我要去跑法院，还有我偶尔会去这个节目录影，然后我要录 podcast。然后你看我那那个这个赖医师又说，这个黄医师你要帮我推荐。我们说想要混混过去，就转发了一个这个呃这个妇产科王乐明医师的这个推荐，我想要混过去，好人生能混就混。结果那个赖医师说，黄医师你不能这样混，好这样。我本来是我很忙的，但是我不会跟别人说我没有我我没有打扮。我一定要认真打扮呢、啊，我就跟大家讲过了。我今天去一个地方，我尽可能认真打扮，因为我现在打扮得起。我们还这个年轻嘛？哦，我们我们还这个，你五十岁也是年轻哦。你跟七十岁比嘛？你四十岁是年轻嘛？你跟三十岁比嘛？所以，当我听到一个女生说我我我我没有没我没有打扮，我会觉得第一个是不是谦称？你十分钟的打扮也是打扮。那你可能受限于就是金钱，或者说你的这个育儿的这个心力，哈，就是说，其实十分钟也是打扮。你今天多加一个发圈，多戴一个戒指，多戴一条项链，多戴一副耳环，都是打扮。那反过来说，我会觉得，如果你没有打扮的时候，你在看人家荧光幕前的光鲜亮丽，你就会贬低自己，抬高别人。